0: こんばんは石田美智子ですこの番組聞く暮らしは暮らしや生活にまつわるエッセイや小説などを朗読でお届けするウェブラジオ番組ですあなたの暮らしに寄り添えるようなそんな配信を目指します金木犀が甘く香るこの頃ですね秋晴れの気持ちのいい日も続いていて皆さん、いかか。がお暮らしでしでょうか私は前回の配信でねお知らせした舞台を終えて豊橋から戻ってきました。最近ね懐かしい再会が重なっていて豊橋でも大好きな演劇仲間と何人か再会をしましたし東京でもね以前お世話になった映画監督の方だったり大学時代の演劇サークルの大同窓会会ががあったりと懐かししく嬉いいい再会が続いていますもう何というかねこの今の時代この年齢になってくると「はああみんな元気でよかったと」と再会の嬉しさ懐かしさとともに安堵の気持ちがすごく湧いてきましてでその同窓会の時にね先輩から「今後の役者としての野望は何かと<笑>尋ねられましてでその時「うんそうですね」とちょっと考えて答えたのが少しでも、まあ、一人でも多くの方に舞台はもちろんですが映画や音楽や美術などねその芸術に日常的に触れて心豊かに暮らせるような方をね一人でも多く増やしたいなと,いうことをなんかうん<笑>大それたことなんでしょうかけどまあそうですね答えたんですけれども改めて豊かな心って、うん、何なんだろうなと考えていまして皆さんどう思いますか私の今の今考えだとまあ、一般的なものにね近いと思うんですけれどもこういろんな想像を沸かせて膨らませて心を動かして人や、まあ、人に限らずものやこの地球にあるものに対してね優しく思いやれる心なのかなと思ってるんですけれどもなんかね最近の社会の出来事ニュースなど見ててもあと身の回りでのね出来事でもそうなんですけれども資本主義の限界や弊害を感じることが増えてきまして私はこれからどう暮らしていきたいんだろうとか今を生きる一人一人が幸せに暮らすにはどうすればいいんだろうとか考えることがねあの多くなってきま,したまあ答えはねあの決して一つではないと思うんですけれども、うん、日々まあ本を読んだり信頼できる方たちの発言を聞いたりなどして知ること学ぶことから始めているこの頃です。さて今回お届けする朗読は詩人小説家の室生斎生さんのエッセイ日本の庭」。初出は1943年、えー、昭和18年ですね日本の庭からですねそれでは聞いてください「日本の庭」「純日本的な美しさの最も高いものは庭である」庭にはその知恵を薄め、教養を隠して上に土を置いて誰にも分からぬようにしている。演州や無双国史などは庭の学者であった。そうでない名もない庭づくりの私生人がコックして作ったような庭に隠された教養がある。庭を作るような人は陶器とか織物とか絵画とか彫刻とかはもちろん、料理や生地やお茶や行動のあらゆるつながりが、実にその抜け道に待ち構えていることに注意せずにいられない。結局精神的にもそうだが、あらゆる人間の感覚するところの高さ、品の良さ、匂いの深さにまで達する心の用意がいることになる。人物ができていなければ、庭の中に入って行けない。少なくとも庭を手玉に取り焼酎に丸めてみるような余裕が生じるまでは人間として学ぶべきものの全てを学んだ後でなければならぬような気がする鉄のような精神的な健康もいるし一軒の花にも心惹かれる柔らかい詩人の太夫体がいり十人で引く石も指一本で動かす最後の仕上げにも徹底的な勝利をも目指してその仕事に就かねばならぬ。入り込んでいけば生やさしいことは一つとして存在していない。この世界では「もうよかろう」という言葉や「いい加減にしておこう」ということは意味嫌われる。進んだら退くことを知らぬ。庭づくりの最後は財を滅ぼし市政の老朽に閉塞するものが多い。庭を見るということも、その日の時間が大切であって、朝早く見て美しい庭もあろうし、午後の斜陽の差す頃に生える庭もあろうから、その庭の主人にいつ頃がいいかということを打ち合わせする必要がある。いきなり訪ねて庭を見せてくれということはぶしつけであって、読書している机のそばにいきなり訪ねて座り込むようなものである。大抵の庭は、午前なら十時頃までは日の差し方も斜めに走っているから、直射する午後一時から三時頃を避ければ、夕方はどういう庭でも美しいという理由で、この二つの時間に庭を見ることで間違いはなく、無礼でないかもしれない。夕方も大して暗くならない日没前一時間くらいなら、春夏秋冬を通じて、まず夕暮れの庭を見ることで、時間的に効果が多い。その日没後すっかり暗くなるまでの庭を見庭が夜の中に沈み込むのを見納めることは庭というものの精神を見てやるようなものであるしかしそれはその庭の主人がいつも見ているだけで他人が見られない奥の深いところかもわからぬ庭が夜の中に襟を正して水黒いしながら人ねに入る時はその庭にあるものが一切に溶け合う美しい瞬間である花も石も木の幹も皆それぞれに見る人の心につながってくる見る人に物思いがあり人のことを考えているなら花も木石も物思いの美しさを加え増やしてくれる建築造園、教養、英知、学問、そんなものに思いを潜めている人がいたらその人は庭を見ながら柔らかく教養・英知の刷け口を手伝ってくれることに気づく滝田著院氏は教則に持たれ庭を見ながら雑誌に書いてもらう小説家や評論家を頭で選んでいたそうであるが滝田氏でなくとも建築家や事業を目指す人々がその仕事を庭を見ながら組み立てることもあるだろう。戦国時代の首相が明日の戦いに思いを潜めるためにはどれだけ庭の静かさが必要だったかわからない。私は最近庭には木も石もいらないような気がしだした。垣根だけあればいい。垣根だけを見て、あとは土、あるいは飛び石を見るか苔を見るようにして木というものはできるだけ少なくまた石もできるだけ少なくしたいと考えるようになったなぜかといえば庭で最初に目につくは垣根であり垣根は表からも裏からも座敷からも見えるからである垣がいい垣ならそれだけ見ておればいい小さい四星の庭ならなお柿だけ見られるようにしたいいと考えて龍安寺石庭の追地の塀があれらの虎の子渡しの石を抱いているのも追地の塀が利かなかったら石庭の輪郭と緊張が失われるように思える。四世の庭なら生け垣にさまざまな四季の花時を見込んで生け垣仕立てにすれば垣根だけで結構見られるのである。小さい庭に雑然と木を植え込んだ庭ほど緊張を失った生活を彷彿せしめるものはない庭は日本の身だしなみでありあそこにこそ小さく貧しい庭であっても日本の肌身がある庭を作るということは贅沢ではなく生きた父とか母とかの歴史がすぐ茶の間から見えるというそんな親しさを身近に感じるとすれば石一つ、宝銭貨一本でも、その家の歴史を物語ってくれるものである。少し凝った庭なら、追事の塀だけを見ていてもいい。瓦と土の塀を見ていれば、造帝風な盲年を去ることができる。しかし、ここまで行くには、人は死に近づいていることが意味される。人はその生涯において、派手な庭を作り、そしてやがて瓦と土とを終日見ていて、もはや石や灯籠も花も見なくなったといえば、やっと一人前の庭作りになったといえよ。庭も何も持っていない人で、いつも庭を頭で作っているような人がいたら、その人は最後に垣根と土とを見ていて十分に満足するかもしれぬ。天下の名を見尽くしたた人にはもははももや何いいらないはずであった私は旅行中ある山中の小道で若木にどんぐりが五六粒実っている枝を見てどんぐりというものの実っている枝を美しいと思いその成長を楽しんで東京に帰る日にその枝を持って帰ろうと散歩の右り毎朝眺めて通っていた。どんぐりは青く何の役にも立たないくせに日を覆うて太り愛情をささやくごとく枝の間に膨れていったある朝もうそろそろ切って戻ろうとハサミを用意して行ってみると子どものいたずららしくどんぐりはむしり取られて一粒も後をとどめなかった私は枝を見間違えたかと思って探してみたがやはり子供がむしり取っていった枝であった。呆然として、人なき山中に、悔しく私は唇を噛んだのである。ありがとうございました。室尾再生のエッセイ、日本の庭でした。最近、庭をゆっくり眺めることをしていないなぁと読みながら思っていましたね今の自分がじっくりと庭を眺めたならどんな効能があるんでしょうか、うん、思考を整えてくれるようなそんな効能があるかもしれないなぁなんて思います無労再生の言葉はいいですね私初めて朗読をしたんですけれども今の日常的な言葉の感覚とはちょっと違って姿勢が正されるというか心が現れるというか日本語のね美しさを感じるような言葉で口に出して噛み締めながら朗読していましたいかがでしたでしょうか番組へのご意見ご感想などはメッセージフォームからお気軽にお便りくださいあなたの生活・暮らしにまつわるエッセイ、小説、ポエムなど、文章の形式はお好きなもので構いません。そのようなお便りもお待ちしています。お寄せいただいた中から、朗読で紹介することもありますので、よろしくお願いします。また、番組の更新情報、今までお呼びしたゲストさんの振り返りなどは、聞く。暮らしの旧ツイッター X でつぶやいていますので。覗いてみてください次回の配信は小説家水野千子の短編犬の威厳をお届けします配信日についてはまた後日旧ツイッター X でお知らせしますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました